0: Hallo und herzlich willkommen bei Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen wundervollen Gast an meiner Seite und zwar den lieben Lenny Schönbach. Und gemeinsam tauche ich mit Lenny in das Thema der radikalen Akzeptanz ein. Wir alle bauen uns Widerstände in unserem Leben ein und dadurch wird das Leben schwer. Es fühlt sich irgendwie nicht mehr so leicht an. Wir empfinden auch nicht diesen inneren Frieden und diese Fülle in uns. Doch wir können diese Fülle und das Glücklichsein und diesen Frieden in jeden Moment verspüren. Und das Ganze durch die radikale Akzeptanz. Und in diesem Interview mit Lenny sprechen wir genau darüber, damit auch du, am Ende des Tages in diese wundervolle Präsenz dich hineinfallen lassen kannst und so auch diesen Frieden und das Glück des Lebens spüren darfst. Ich wünsche dir in dieser Folge ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Lenny. Wir durften uns in Berlin kennenlernen und irgendwie war das so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe dich so auf dem Tempelhofer Feld sehen dürfen, so in die Energie gespürt. Und dann haben wir uns tatsächlich im Sisyphus in Berlin getroffen. Und irgendwie ist da diese Verbindung entstanden und dann dachte ich mir, hey, den Lenny, den brauche ich hier auf dem Podcast. Und dann habe ich mich immer weiter noch mit dir beschäftigt und dann kam ein weiteres schönes Thema der Präsenz und vor allem der radikalen Akzeptanz zu mir, was mich persönlich auch sehr bereichert hat. Da dachte ich mir, hey, ich brauche dich heute hier und deswegen freue ich mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen und möchte dir jetzt auch gerade mal die Bühne geben, zu sagen, hey, wer bist du eigentlich? Dankeschön, Joshua. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Fand auch die
1: Begegnungen, die wir irgendwie bisher schon hatten, einfach richtig. Ja, richtig angenehm einfach. Und ich habe es dir auch gerade schon gesagt, bevor wir jetzt hier die Aufzeichnung gestartet haben, dass sich irgendwie auch direkt schon so angefühlt hat, als ob wir uns irgendwie einfach schon kennen. Also dass es irgendwie direkt gleich sehr vertraut war. Deswegen freue ich mich jetzt auch echt wirklich sehr auf das Gespräch. Und wer bin ich? Ähm, jetzt, ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, ob du jetzt gleich die ganz tief spirituelle Antwort ha- haben möchtest oder erstmal die menschliche. <lacht> Fangen wir mit der menschlichen an. Fangen wir, fangen wir mit der menschlichen an. <lacht> also mein Name ist Lenny Schimbach. ich bin jetzt 26 Jahre alt und ähm, beruflich habe ich mich, ähm, ja, ich habe um genau die die Schule abgebrochen im Abiturjahr und habe mich dann selbstständig gemacht. Damals ähm, erst mal mit so Online-Marketing-Geschichten und das hat sich dann irgendwie mal weiterentwickelt, auch durch die eigene persönliche Entwicklung, vielleicht sprechen wir da noch ein bisschen drüber, vielleicht auch nicht. Aber mittlerweile ähm, arbeite ich als, ich nenne es Achtsamkeitstrainer, weil ich mir irgendwie eine Bezeichnung geben muss, habe ich immer so das Gefühl. (lacht) Ähm, Ich arbeite vor allem mit Menschen, die äh, (lacht) die das Gefühl haben, dass da Luft nach oben wäre, mehr Ruhe, mehr Leichtigkeit, weniger Stress in ihrem Leben zu empfinden und da das Gefühl haben, dass sie da Schwierigkeiten haben, das alleine hinzubekommen. Mit diesen Menschen arbeite ich, die begleite ich dabei. Und ansonsten fühle ähm, ich ein recht normales Leben. Bin gerne in der Natur und trinke gerne Kaffee. Und das bin ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, mein Lieber. Richtig schön zu hören. Ich danke dir. Es ist immer... <lacht> Ich ich graue mich etwas vor dieser Frage zu stellen, wer bist du? Weil ich meistens hier Menschen sitzen habe, die bereits schon echt tief in dieser Bewusstseinsarbeit sind. Und irgendwie 90% der Leute würden sagen, ich bin formloses Bewusstsein und eigentlich müsste ich jetzt schweigen. So nach dem Motto. Aber ich finde das immer ganz nice, wenn man auch so diese Haptik nochmal hat, dass der der Verstand einmal kurz die Schublade aufziehen kann und dann etwas in diese Box wieder reinwirft und dann wieder zumachen kann. Weil das besänftigt erstmal so diesen Verstand. Aber man wird im Laufe dieses Gesprächs auch einfach merken, wie man dich zu spüren hat. Weil gerade das, was dich halt ausmacht, ist eben deine Energie. Und so wie du gerade schon erzählt hast, spürt man da auch irgendwie, dass es einen Umschwung gab in deiner Energie. Magst du einmal kurz erzählen, wie kam es bei dir in deinem Leben dazu, dass du gemerkt hast, jetzt darf so ein Umschwung stattfinden. Von wahrscheinlich nicht so achtsam zu, hey, ich bezeichne mich jetzt, oder darf mich als Achtsamkeitstrainer bezeichnen? Ja, also ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, dass
1: ich mittlerweile rückblickend behaupten kann, dass ich schon relativ früh irgendwie wusste, dass ich Lust habe, irgendwie einen besonderen Weg einzuschlagen, dass ich irgendwie Lust habe, mein eigenes Ding zu machen. Das war mir eigentlich schon relativ früh klar. Und deswegen war es auch schon klar, dass ich irgendwie so in die Richtung Selbstständigkeit gehe, dass ich da was Eigenes mache. Das war mir, ja, das war mir wirklich eigentlich schon schon re- relativ früh bewusst. Und dementsprechend ist das auch so passiert. Und dann war aber eben auch da erstmal natürlich der, der Fokus, als das so losging, beziehungsweise eigentlich muss ich schon ein bisschen früher anfangen. Da war dann auch so das Thema Fitness und Bodybuilding und sowas war, hatte ein paar Jahre ähm, bei mir einfach einen großen Fokus Ja, und dementsprechend ähm, ist, ist einfach viel in die Richtung passiert, dass also ich da sehr viel, sehr viel Fokus, sehr viel Aufmerksamkeit auf in früheren Jahren erstmal noch den Sport gelegt habe und dann eben auf die Selbstständigkeit. Und da auch, ja, auch eigentlich echt alles so erreichte, was ich so erreichen wollte zu der Zeit. Ähm, aber dann vor allem ja es war eigentlich genauso durch diese beiden Bereiche sowohl durch den Sport als auch durch die Selbstständigkeit ist dann irgendwann so ein Punkt gekommen ist an dem ich eigentlich diese ganzen Ziele erreicht habe die ich erreichen wollte aber ja dann irgendwann gemerkt habe dass Erstmal hat es sich eigentlich so angefühlt, als ob irgendwie was fehlt und ich bin mir war dann aber nicht bewusst, was jetzt eigentlich noch fehlt, weil ich eigentlich mir voll so das Traumleben kreiert habe, so wie ich das immer haben wollte, dass ich irgendwie um die Welt reisen kann, dass ich da örtlich frei bin, dass ich genug Geld verdiene, dass ich halt eben mein eigenes Ding mache, dass ich selbstständig bin, dass ich ein Sixpack habe und sowas. Das waren also die Dinge, die mir wichtig waren und die hatte ich dann eben alle, aber ich habe gemerkt, irgendwie fehlt trotzdem was, aber, ich, aber mir war nicht bewusst, was es ist. Und das hat dann für mich erstmal so eine, so eine Krise ausgelöst. Und durch diese Krise ist mir dann eigentlich bewusst geworden, dass äh, das, was ich halt am meisten will, ist einfach glücklich sein, <lacht> zufrieden sein. Ähm, mit mir im Reinen sein habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so genannt, aber ähm, so diese, diese Realisierungen sind dann zu der Zeit passiert und dann habe ich angefangen, mich einfach mehr mit den Themen zu beschäftigen. Was macht uns Menschen wirklich glücklich? Ich habe mich auch einfach mal damit beschäftigt. Was gibt es da für Studien schon dazu? Und äh, was sagen Menschen zu diesen Themen? Und so bin ich dann halt dann zwangsläufig natürlich dann irgendwie zu den Themen Achtsamkeit kommen, zu Thema Meditation, Spiritualität könnte man jetzt auch sagen. Und dann hat irgendwie dieser, dieser Wandel irgendwie so begonnen. Und da... Es fühlt sich für mich auf jeden Fall auch so an, als ob da wie nochmal so eine ganz neue Lebensphase dann begonnen hat und es sich auf jeden Fall jetzt auch rückblickend so anfühlt, als ob alles davor, fühlt sich fühlt sich schon so ein bisschen wie so ein früheres Leben an, also wie es, ob man sich an so ein, ja, an so ein, so ein früheres Leben irgendwie erinnert, ähm. Also es ist definitiv so, dass das schon ein großer, großer Wandel dann war, der irgendwie auch immer noch stattfindet. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es einfach ein so einen Switch gab und dann war alles anders und da hat dann irgendwie so dieser Wandel stattgefunden, der auch nach wie vor noch stattfindet. Aber ja im Grunde aus dieser, aus dieser Quarterlife
0: Krise, die ich da hatte. Kann ich so gut nachvollziehen, weil das ist bei mir im Prinzip genau ähnlich war. So aus diesem Kraftsport, wo man extern etwas gesucht hat. In meinem Fall war es einfach Liebe und Bestätigung. Und auf einmal kommst du in diese Krise, weil du merkst, ey, irgendwie macht mich das nicht glücklich. Und meine Reise war also genau das gleiche. Weil als ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich wirklich vom Leben, kam genau dieselbe Antwort. Ich will doch einfach nur glücklich sein. Und ich resoniere sehr damit, was du sagst, dass es sich so anfühlt wie ein altes Leben. Weil genau damit werde ich auch hier gefühlt sehr krass konfrontiert, wenn ich zurück nach Deutschland komme. Also ich habe diesen Schritt gemacht und alles hinter mich gelassen, ausgewandert. Und so komme ich jetzt hier wieder, tatsächlich meine alte Wohnung und so weiter, mein altes Umfeld. Und so merke ich, dass ich manchmal dann mit diesen alten Anteilen von mir konfrontiert worden bin. Jetzt <lacht> neu ich das. Ja. So, so was einfaches passiert wo ich mir dachte what the fuck irgendwie kann ich das damit habe ich gar nicht mehr gerechnet da hat, hat mich hier tatsächlich jemand gefragt ob ich ihm ein Kreuzheben zeigen könnte und auf einmal habe ich gemerkt wie, wie weit das von meiner Realität weg ist weil das gar nicht mehr das Leben widerspiegelt was ich wirklich möchte weil das was ich eher möchte ist dass auch andere Menschen glücklich und erfüllt sind und dass sich die so weit weg anfühlt und das ist auch dieses Schöne zu realisieren dass es so dieses Leben damals gab und jetzt so dieses andere Leben. Ich aber finde, dass beide Seiten so ihre Berechtigung haben. Dieses Alte mit den schönen Erinnerungen, zum Beispiel in meiner Jugend, schön war sich ein Reingesoffen, auf gut Deutsch. Und jetzt aber zu sehen, hey, jetzt sieht das Ganze anders aus einfach und man, man lebt einen anderen Lifestyle. Und ich finde, das eine ist auch notwendig für das andere. Und was ich einfach so gerne auch von, von dir wissen würde, wie war so dein Einstieg in diese Materien? War das noch so, dass das alte Leben so ab und zu noch an dir gezogen hat oder warst du so voll committed, da reinzuspringen sagen, nee, ich gehe jetzt voll diesen Weg glücklich zu sein. Wie war das bei dir? Es ist auf
1: jeden Fall so, dass das bei mir persönlich so eine ähm, ja einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Wandel ist, der wie gesagt eben auch immer noch stattfindet, würde ich sagen. Also es gibt ja anscheinend Menschen, bei denen das so richtig abrupt dann irgendwie passiert, dass auf einmal ganz abrupt ähm, irgendwie erkannt wird, dass alles, wo und bisher irgendwie sein Glücklichsein, sein Wohlbefinden rein investiert hat sozusagen, dass das alles Illusion ist und dann fällt das alles so von einem oder andere Mal weg und dann ist man irgendwie nur noch am am sein und am meditieren. Ich glaube, das ist auch nicht so oft passiert, aber anscheinend passiert es manchmal. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so, also bei mir ist es einfach so ein ganz äh, stetiger Prozess und wie gesagt, der ist auch immer noch im Wandel. Also es ist und ich würde aber auch sagen, also ich bin jetzt auch ich bin jetzt auch kein ich bin jetzt kein Verfechter davon zu sagen, irgendwie eben diese, diese menschliche Erfahrung an sich ist irgendwie alles äh, Illusion und alles äh, deswegen muss das irgendwie losgelassen werden. Und wenn man da irgendwie noch an sozusagen irgendwie die weltlichen Freuden noch nicht äh, hinter sich gelassen hat, dann ist man noch im Ego und so weiter. Ähm, das sehe ich, seh ich gar nicht so. Also, ich, ähm, ich glaube, man, man kann weiterhin irgendwie. Business machen, wenn man das möchte, man kann weiterhin irgendwie mal auf eine Party gehen, wenn man das möchte, das widerspricht sich ja gar nicht. Es ist bei mir persönlich nur einfach so, dass sich da mittlerweile, mir, mittlerweile ist mir wirklich, würde ich sagen, sehr bewusst, dass mein Wohlbefinden einfach nicht von solchen, von, von bestimmten Erfahrungen abhängt oder von bestimmten Umständen oder von bestimmten Erfolgen und so weiter. Und trotzdem habe ich Lust einfach dann auf gewisse Dinge. Einfach, 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 warum nicht? Aber es ist nicht mehr so, es ist einfach nicht mehr so so ein Drang dahinter, dass man irgendwas Bestimmtes bräuchte, um dann hoffentlich davon irgendwie erfüllt zu werden. Das ist mir mittlerweile schon eigentlich sehr klar. Manchmal auch nicht. Manchmal gibt es wieder so Tage und Momente, in denen mir das dann irgendwie nicht so klar ist. Da wird dann mein Wohlbefinden wieder auf irgendwelche ähm, bestimmten Umstände projiziert. Deswegen meine ich, bin ich da auf jeden Fall auch noch im Prozess. Ähm, Aber unterm Strich ist mir das mittlerweile schon sehr, sehr klar.
0: Ich glaube auch, dass das Naivste zu glauben ist, dass es so ein Ankommen gibt oder dass man es gecheckt hat. Da habe ich mich selbst bei erwischen dürfen, dass man irgendwann denkt, so, ah ja, jetzt jetzt weiß ich ja so viel und jetzt habe ich es gecheckt. Aber dass man immer wieder vom Leben dann gehambelt wird und gesagt wird, hey, hier, du hast da Themen, du darfst da noch hinschauen. Und du hast etwas gesagt, was mich auch berührt hat. Und zwar, dass du es auch nicht so siehst, dass man dieses Weltliche aufgibt. So, und auf einmal verliert man sich in diesem Extrem der Spiritualität, ich bin eine Seele, und auf einmal verliert man so den Bezug zum erdlichen Leben hier und an den Desires. Und das, was ich auf meinem Weg einfach beobachten durfte, ist, dass dadurch auch Trennung kreiert wird. Und ich finde, wenn wir über Spiritualität reden, dann ist Spiritualität für mich, in die Einheit zu kommen. Und wenn man auf einmal sagt, ja okay, ich bin jetzt spirituell oder gewisse Konzepte verfolgt, die einfach zu einer Trennung führen, weil man Dinge unterdrückt, dann ist das meiner Meinung nach nicht spirituell, dann ist es genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich sein sollte. Wenn es ist nicht einheitsführend, dann ist es wieder trennend. Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich gerade sehe. Dass es ist schön, dass viele Leute sich gerade mehr mit Selbsterkenntnis befassen und auch den Weg nach innen suchen. Dass ich allerdings auch eine Gefahr darin sehe, dass Menschen sich darin verlieren können oder auch selbst wieder limitieren. Und das Schöne, was ich so bei dir raushöre und merke, ist einfach, dass man es vereinen kann. Und dass dieses Desire nach etwas, dieses Desire, ich muss erfolgreich sein, ich muss das haben, um glücklich zu sein. Ich finde, diese Rechnung gibt es dann irgendwann gar nicht mehr, weil es ist dann einfach schön. Ich brauche nicht den Kaffee, um glücklich zu sein, aber wenn ich den Kaffee habe und den trinke und wirklich genießen kann, dann ist es für mich ein purer Genuss und ich kann diesen Moment wirklich genießen. Es ist cool, wenn ich ultra erfolgreich im Business bin, aber mein Glück ist davon nicht abhängig. Genau wie mit dem Auto etc., und ich finde, das ist eine wichtige Perspektive, weil ich auch das Extrem kenne, wenn man mal in so eine spirituelle Bubble reingeht, es sind Menschen, die haben echt krasse Skills und krasse Talente, aber sie bekommen es zum Beispiel nicht auf die Kette, Business zu machen oder erfolgreich, in Anführungszeichen, damit zu sein mit dem, was sie machen und auf einmal Geld verteufeln oder sowas. Und ich finde, da darf man auch irgendwie eine gesunde Balance haben im Leben. Da geht es auch drum, meiner Meinung nach. Nicht zu sehr in den Extremen zu sein, und ich bin gerne mal so ein Mann der Extreme, aber es ist immer wieder um diese Balance, geht um, um wirklich diese, diese Erdung. Es würde mich mal interessieren, hast du dich mal in diesem Extrem wiedergefunden, dass du gesagt hast, so irgendwie dieses Erdliche, das taugt mir nicht? Oder warst du eher immer so mehr der Gegroundete und hast diesen, diesen Slow-Prozess, so wie du es beschrieben hast?
1: Ja, also ich sehe das genauso wie du und ich würde sagen, dass äh, mein Naturell auch grundsätzlich so ist, dass ähm, ich mich auch in der Vergangenheit eigentlich immer sehr zu Extremen hingezogen fühlt habe ähm, und Balance eher ein bisschen uninteressant war, aber ich dann auch immer wieder die Erfahrung äh, machen durfte und mache, dass, dass die Balance schon nicht schlecht ist. <lacht> ähm, jetzt speziell in dem Fall, ähm, Selbsterforschung, Spiritualität, ähm, Also ich mache schon auf jeden Fall auch die Erfahrung, dass ich mich teilweise mh, dass sich teilweise so das Gefühl habe, mich schon wie so ein bisschen von der, von der ähm, vom, vom normalen Menschsein manchmal so ein bisschen zu entfernen, dass ich manchmal einfach auch merke. Aber das ist, ist, das ist dann einfach, einfach ganz natürlich, das ist dann einfach so. Das ist, fühlt sich dann nicht an wie ein Ich, ich also ich. Ich versuche mich jetzt irgendwie vom Menschsein zu entfernen, das überhaupt nicht, weil das möchte ich auch gar nicht. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass das so ein bisschen passiert. Also, dass ich einfach merke, hey, mein größtes Bedürfnis ist gerade einfach nur, einfach nur alleine am Fluss zu sitzen. Und ich brauche gar nichts anderes. Und wenn dann Leute fragen, ob man irgendwie was unternehmen möchte oder so, dann merke ich, klar, könnte ich jetzt schon machen, aber eigentlich, will ich gerade lieber einfach alleine sein, ich will gerade einfach einfach nur Ruhe haben. Und da merke ich schon manchmal und auch und auch wenn es jetzt keine Ahnung, wenn es um Festivals geht, wenn es um eben Partys geht, um und auch auch um um die Selbstständigkeit und sowas, da merke ich schon teilweise. Ich habe halt einfach nicht, also ich ich empfinde eigentlich in der Regel nicht mehr dieses Craving, das irgendwie, dass ich da so richtig Bock drauf habe. Ist dann meistens, wenn dann so ein Okay, ja, ich komme mit und so und ich, ja, sprich jetzt nichts dagegen. Aber ich habe, ich habe ähm, selten eigentlich dann irgendwie auf, auf solche gewissen Dinge irgendwie sehr Lust ähm, und da habe ich manchmal wie so ein bisschen kam schon auch zwischenzeitlich mal wie so ein bisschen die Sorge auf sich so vom normalen Menschsein so ein bisschen zu entfernen. Aber ähm, gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass mir es auch auf jeden Fall auch wichtig, ist mich nicht zu sehr vom Menschsein zu entfernen. Ähm, Deswegen ähm, glaube ich eigentlich nicht, dass diese Sorge wirklich berechtigt ist. Ich glaube schon, dass es mich langfristig immer mehr so ein bisschen dahin zieht, dass ich einfach einfach noch mehr irgendwie für mich bin und in der Ruhe bin, aber ähm, ja, ich nehme nach wie vor weiterhin sehr gerne am normalen menschlichen Leben teil.
0: Ich kann das fühlen, was du sagst und gerade ich finde es gar nicht. Das braucht man ja gar nicht judgen oder gar nicht zu bewerten, wofür auch. So, jeder hat andere Präferenzen. Und das, was ich bei dir eher spüre, ist eine tiefe Verbundenheit zu dir, was du gerade auch einfach brauchst. So, und ich finde, das ist sogar eher gegroundet, wenn ich höre, dass der Lenny einfach am Fluss sitzt und im Fluss zulauscht und verbunden ist mit der Natur, als irgendeinem Bedürfnis nachzugehen im Außen, worauf er eh keinen Bock hat. Ich finde, das ist absolut gegrounded und absolut in Ordnung. Vielleicht ist auch einfach die, die Kehrseite, dass man dieses soziale Extrem auslebt. Vielleicht ist das auch nicht die Norm, in Anführungszeichen. Und ich glaube, wir versuchen da immer die ganze Zeit zu labeln. Was ist normal und was ist nicht normal? Ich kenne das von meiner persönlichen Reise und mit allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Jeder ist unterschiedlich. Und ich glaube, das größte Problem, was wir einfach haben, ist, unsere eigene Individualität anzuerkennen und wirklich dafür einzugestehen. Weil ich kenne das von mir persönlich, wie wie hart das manchmal sein kann, wenn du wirklich für dich eingestehen musst. Und dann sagst, hey, nee, ich, ich fühle so und so. Ich ich hab, ich sehe die Welt aus einem anderen Blickwinkel und ich respektiere und schätze deinen Blickwinkel, aber meine Erfahrung ist einfach anders. Und dafür auch wirklich einzugestehen. Und jeder hat so unterschiedliche Lebensthemen mitbekommen. Und da sehe ich einfach, wie schwer das ist, seine eigene Individualität zu leben, weil man das Gefühl hat, man muss sich ständig rechtfertigen. Oder andere Leute wollen, wie am Anfang, wie das hatten mit, wer bist du? Ja, okay, jetzt muss ich die Schublade aufziehen und muss mich da reinwerfen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, das ist so eines der größten Probleme, die wir so gesellschaftlich haben, dass wir denken, wir müssten uns labeln, anstatt einfach zu akzeptieren, was gerade ist. Und ich durfte das persönlich feststellen, gerade als ich vom Ausland nach Deutschland wiedergekommen bin, wie schwer das für mich war, mich zu integrieren. Auf einmal gingen die Schubladen die ganze Zeit auf und ich musste mich labeln. Okay, wie ernähre ich mich gerade? Bitte gib mir eine feste Beschreibung. <lacht> Geht meiner Meinung nach nicht. So, Selbst da hatte ich richtig krasse Kon- in Anführungszeichen Konflikte. Dann ging es darum, okay, meine, mein Weltbild, wie sehe ich das? Und da habe ich gesehen, dass auf einmal so Glaubenssysteme hochkamen, wie ich bin anders. Und dieses Ich-bin-anders hat eine Trennung geschaffen zwischen mir und anderen Personen. Und dadurch ist so eine Disconnection entstanden. So eine klassische Trennung des Egos. Und ich finde, das ist aber auch so dieser Prozess des Individuums, was man geht. Weil es auf dieser persönlichen Reise meiner Meinung nach darum geht, erstmal ehrlich und authentisch zu sein. Und das automatisch dazu führt, dass wir irgendwann in Verbundenheit mit unserer Essenz kommen, mit Präsenz etc. Aber wirklich diesen Weg des Individuums zu gehen, pff, tough one. Aber es lohnt sich halt mega. Und seitdem ich merke, dass ich mich selbst immer mehr mit allem akzeptieren darf, was bei mir ist und ich das auch kann, desto mehr merke ich, wie schön das ist, einem Lenny Schönbach zuzuhören, der erklärt, wie er sein Leben lebt, es gegebenenfalls Unterschiede zwischen mir und ihm gibt in der Art und Weise, ich ihn aber voll sehen kann, mitfühlen kann und dadurch wieder die Verbindung entsteht. So, ich glaube, wenn wir uns allen, das Glauben können wir streichen, wenn wir uns allen einfach die Erlaubnis geben, jeden anderen zu akzeptieren und zu lieben, so wie er ist, und vor allem erstmal bei uns selbst anfangen, dann wäre die Welt schon echt ein geiler Ort. Und das ist auch so die Mission, die es einfach nach außen geht, zu channeln, indem wir mit Leuten arbeiten. so Und ich glaube, wenn ich jetzt so darüber spreche, merke ich auch, dass da auch so diese, diese Verbindung entsteht, dass da auch wahrscheinlich so ein gemeinsamer Nenner bei dir entsteht.
1: Hundertprozentig. Das kommt da bei also dir hoch. Er hast du wunderschön formuliert alles und kann ich genauso unterstreichen. Also das würde ich genauso als auch meine Philosophie bezeichnen. Und sogar das, was du gerade noch in den letzten, der letzte Satz, den du gesagt hast, den sage ich auch gern so fast wortwörtlich, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, <lacht> dass wenn wir mit uns selbst im Reinen sind und theoretisch jeder Mensch mit sich im Reinen wäre, so wie er oder sie ist, dann hätten wir Paradies auf Erden. Wir haben es wir für uns schon, wenn wir mit uns im Reinen sind, aber auf die Menschheit betrachtet, das wäre wirklich das absolute Paradies, wenn jeder mit sich im Reinen wäre. Das wäre schon sehr, sehr nice.
0: <lacht> das, ist, das ist so interessant. Ich war gestern Abend noch spazieren. Und da habe ich auch mit der Person darüber gesprochen, so über die Gesellschaft, über die Welt, wie sie gerade so ist. Und auf einmal sind wir auf Hölzchen und Stöckchen gekommen, all diese Themen, die gerade so in der Welt abgehen. Und dann kam auch so die Frage auf, ja okay, wie verändern wir denn jetzt die Welt? Und dann habe ich Theorien hochgezogen, wie ein Großmeister. Und dann habe ich aber auch irgendwie angefangen, über mich selbst zu lachen. Weil ich mir dachte so, was denke ich eigentlich gerade, wie ich hier darüber philosophiere? Und dass die Antwort auch eigentlich ganz einfach ist. Ich kann doch einfach nur das in meiner Macht stehende tun, dass ich selber bei mir aufräume und dass es dann dabei anfängt, dass ich ganz ganz simpel in den kleinsten Dingen der Welt einfach so bin, wie ich bin. Und ich, wenn ich verbunden bin mit mir selbst, dann bin ich lieb zu der Kassiererin, in Anführungszeichen, beim Aldi. Ich lächle Leuten entgegen. Und es geht mehr darum, um diese kleinen Dinge gar nicht mehr so groß zu denken. Und ich finde, wenn wir einfach so ein bisschen mal nach innen gehen, schauen, was sind unsere Lebensthemen, die wir mitbekommen haben. Mehr Achtsamkeit einladen. Dann ist es im Prinzip ganz simpel. Nur es müsste halt jeder Mensch machen. Und wenn wir das so machen, dann wird diese Welle entstehen der Veränderung. Das heißt, man muss es gar nicht so kompliziert machen, wenn wir es einfach mal, wenn wir bei uns anfangen würden. Das ist auch meine, meines Erachtens nach einfach eine Form der tiefsten Akzeptanz. Zur Akzeptanz, dass die Welt in verschiedenen Teile gibt, dass es, dass es Vergewaltigung gibt und dass das auch seine Berechtigung oder seinen Grund hat, dass es Kriege gibt, dass es das alles in Ordnung ist. Aber es manchmal schwerfällt, je nachdem, in welchem Glauben man gerade ist, das zu akzeptieren. Und da würde ich gerne überleiten zu. Wann kam bei dir der Punkt, dass du in radikale Akzeptanz oder in Akzeptanz reingerutscht bist? Weil ich habe gemerkt, das war für mich am Anfang meiner Reise echt doch ein Thema, dass ich gedacht habe, so ey, schau doch mal, wie die Welt gerade ist. Irgendwie, die ist doch gerade am Brennen. Und wie kann ich das akzeptieren?
1: Also ich bin im Grunde eigentlich zu der gleichen Erkenntnis gekommen, zu der du dann gestern und wahrscheinlich auch schon vorher gekommen bist, dass wenn ich wirklich was in der Welt bewirken will, wenn ich wirklich die Welt zu einem besseren Ort machen will, dann äh, muss ich zwangsläufig bei mir anfangen. Und wenn ich Weltfrieden haben möchte, was ja irgendwie viele Menschen auch irgendwie sagen würden, das wäre ein Wunsch für die Welt, Weltfrieden, dann ja muss ich halt beim, beim inneren Frieden anfangen, dass ich mit mir im Frieden bin. Ich kann keinen kein Weltfrieden, kreieren, wenn ich mit mir selbst im Konflikt bin. Das kann einfach nicht funktionieren. Und, ja, das ist mir war auch aufgefallen, dass irgendwie anscheinend fast alle Menschen, die meisten Menschen, mit sich selbst im Konflikt sind. Also irgendwie immer den Glauben haben, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu machen und nicht genug zu haben. Und so weiter. Mir ist es natürlich in erster Linie einfach mal bei mir aufgefallen, aber auch durch diese ganze Coaching-Arbeit und so ist mir natürlich auch aufgefallen, dass es irgendwie echt bei fast allen so ist. Und zwar komplett unabhängig davon, was wirklich Tatsache ist. Also selbst die erfolgreichsten und schönsten und beliebtesten Menschen, dass selbst die so oft in dem Glauben sind, irgendwie nicht gut genug zu sein und nicht genug zu haben und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass auch auf der einen Seite durch, ich sage jetzt mal Selbsterforschung, aber natürlich auch durch, ähm, durch Lehre von Menschen, die sich auch schon seit langer Zeit mit diesen Themen beschäftigen, dass es echt einfach so, ein, so, ein, so eine sehr gängige Eigenschaft von uns Menschen ist, dass wir mit dem jetzigen Moment und dementsprechend mit uns selbst und der Welt im Widerstand sind dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass es einfach nicht gut, so wie es ist. Und klar, man argumentiert dann auch, dass irgendwie diese Einstellung aber auch gut ist, weil da, dadurch passiert dann auch Fortschritt und dadurch verändert man was. Ähm, gleichzeitig ist da auch oft dieser Missglaube da, dass es den Widerstand braucht, um was zu verändern. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist, dass es das nicht stimmt. Ähm, aber ja, Fakt ist eben einfach, dass viele Menschen, die meisten Menschen, mit dem jetzigen Moment oft im Widerstand sind. Und so bin ich dann irgendwie zu diesem Thema Akzeptanz gekommen, weil ich dann in mir selbst festgestellt habe, dass es möglich ist, das zu beobachten, diesen Mechanismus zu beobachten und in dem Moment, in dem ich den beobachte, in der Lage bin, loszulassen. Dass ich merke, dass zum Beispiel, zum Beispiel durch Verurteilung mir selbst gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, dass dadurch ein Widerstand in mir, an meinem Körper erscheint und und ich gemerkt, es ist möglich, wenn ich das bewusst wahrnehme, das wieder loszulassen. Ich merke, ich will gar nicht, ich, ich möchte nicht verurteilen. Ich merke auch, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und ich möchte auch nicht im Widerstand sein. Und dann, wieder, und dann merke ich auch, wenn ich dann diesen Widerstand loslasse und dementsprechend in die Akzeptanz gehe, dass dann dadurch wieder so, ein, so eine Leichtigkeit, wieder so ein Frieden, Zufriedenheit zum Vorschein kommt. Und das ist letztendlich das, was wir am meisten wollen. Das, das, das ist dieser dieser Frieden, der nach dem, nach dem wir suchen, würde ich sagen. Und so, so bin ich zu dem zu dieser, zum Entschluss gekommen, dass die radikale Akzeptanz einfach verdammt viel Sinn macht. Weil ich gemerkt habe, du kannst eigentlich in jedem Moment dem jetzigen Moment mit Akzeptanz begegnen. Und es ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, also ich also, ich wenn ich über Akzeptanz spreche, beziehe ich das in allererster Linie auf unsere eigene subjektive Erfahrung im jetzigen Moment. Also, einfach diesem jetzigen Moment mit Akzeptanz zu begegnen. Ich denke, es ist oft der, der Verstand, der muss nicht mit allem in Akzeptanz sein und das ist auch glaube ich nicht möglich es ist irgendwo so ein bisschen auch die die es ist ja irgendwo auch ein bisschen die Aufgabe des Verstandes einfach irgendwie nach, nach Fehlern zu suchen und nach potenzieller Gefahr zu suchen und sowas das, dafür ist er ja da ähm, nicht nur aber das ist schon groß, groß zum, so zum Großteil seine Aufgabe würde ich, würd ich sagen ähm, und dass jetzt zum Beispiel Krieg in der Welt ist dass es Vergewaltigung gibt ähm, damit muss der Verstand nicht in Akzeptanz sein würde ich behaupten Und ich würde sogar auch sagen, dass es auch in Ordnung ist, da zu sagen, hey, ich möchte da was dran verändern. Ich möchte irgendwie schauen, dass ich da meinen Teil dazu beitrage, dass sich da was verändert, weil ich glaube, das wäre schöner, wenn das nicht so wäre. Aber trotzdem immer wieder im jetzigen Moment in die Akzeptanz zu gehen, weil ich merke, das, was jetzt schon ist, ist sowieso schon so, wie es ist. Es macht gar keinen Sinn, mit dem jetzigen Moment im Widerstand zu sein. Es bringt überhaupt gar nichts. Es ist einfach vollkommen sinnlos. Und es ist auch deutlich einfacher, einfach, diesem, einfach nur diesem jetzigen Moment mit Akzeptanz zu begegnen, als jetzt irgendwie allen schrecklichen Dingen, die auf der Welt zu so passieren und die passiert sind in der Vergangenheit und die vielleicht noch passieren werden. Es gibt letztendlich sowieso nur diesen jetzigen Moment. Das, wenn, man, wenn man wirklich die Realität erforscht und ganz genau wenn man sich ganz ehrlich ist, dann muss jeder zu dem Entschluss kommen, dass was, das, was es wirklich gibt, ist einfach nur dieser jetzige Moment. Alles andere weiß ich nicht mehr, ob es es wirklich gibt. Also ich, ich weiß nur, dass es diesen jetzigen Moment gibt. Und in diesem jetzigen Moment mit Akzeptanz zu begegnen, ist an sich eigentlich auch nicht wirklich schwer. Es ist nämlich eigentlich unser Grundzustand. Es ist eigentlich einfach das Natürlichste überhaupt, im jetzigen Moment mit Akzeptanz zu begegnen. Widerstand ist Anstrengung. Das ist eine Aktivität, die wir schon so gewohnt sind, dass sie einfach deswegen ganz oft fast schon permanent ist. Aber es ist möglich zu verinnerlichen, dass das einfach... Das Einzige, was wirklich Sinn macht und es ist auch möglich, dann diese Gewohnheit so zu verändern und wirklich mit dem jetzigen Moment die meiste Zeit in Akzeptanz zu sein. Ich glaube auch, dass es möglich ist, die ganze Zeit in Akzeptanz zu sein. Ich persönlich bin an dem Punkt, dass ich sage, ich bin die meiste Zeit damit in Akzeptanz. Deswegen kann ich sagen, dass das möglich ist. Und dann ist dementsprechend auch die meiste Zeit einfach eine Zufriedenheit da, ein Frieden da. Und ich glaube eben auch, dass das wirklich natürlich erstmal für uns selbst einfach mal das, das Schönste überhaupt ist, aber dann auch für, für, für die Welt, für andere Menschen, für andere Liebewesen das Dienlichste ist, was wir in Anführungsstrichen tun können. in Anführungsstrichen, Weil es natürlich kein wirkliches Tun ist, sondern eher ein Sein.
0: Es gibt so, zum Beispiel dieser Spruch, der hängt ja gefühlt so in jedem fünften Wohnzimmer. Just be. Aber was damit wirklich gemeint ist, diese Akzeptanz des Momentes und zu sehen, dass du in jedem Moment einfach jemand Neues bist oder neuer Ausdruck des Seins. Ich finde, das ein wichtiger Punkt. Und als du erzählt hast, ist bei mir so viel auch einfach hochgekommen. Und zwar das, was ja diesen Widerstand auslöst, ist ja der Verstand. Ist ja der Verstand, der an etwas festhält. Man sieht zum Beispiel einen Gedanken oder etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und auf einmal greift man zu. Wenn wir aber wirklich präsent sind und den gegenwärtigen Moment leben und checken, dass es nur das gibt, nur das jetzt, dann sehen wir, dass alles andere Identifikation ist. Ich glaube, das größte Problem, was einfach herrscht und das, was ich auch bei mir beobachten kann, ist, dass man versucht, dieses Konzept mit ja. dem Verstand zu verstehen. Und das eigentlich ja auch wieder ein Widerspruch ist und auch wieder Widerstand. Weil man versucht, sich etwas zu erklären, was einfach nur ist. Und da ist meine Frage, wie kommt man in dem Zustand, Okay, dass man sagt, okay, ich kann verstehen, was der Lenny sagt, aber es ist ja, wie komme ich in dieses tiefe Sein hinein? Zum Beispiel, man hat diesen Konflikt, okay, es gibt nur diesen gegenwärtigen Moment. Es gibt es aber die Stimme, die sagt, aber, weil Vergangenheit, fühle ich jetzt das. Und das ist auch eine Identifikation, aber wie lasse ich das los? Weil viele werden sich auch die Frage stellen, ja, okay, wie lasse ich jetzt überhaupt davon los? Wie, wie komme ich in diesen ja. gegenwärtigen Moment?
1: Dafür habe ich ein Modell, was es vielleicht ganz gut erklären kann, was natürlich den Verstand hoffentlich erstmal zufriedenstellt und dann dazu führt, dass man einfach nur isst und wahrnimmt. <lacht> 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 um, aber vielleicht, vielleicht hilft es. Um, ich finde, dass es, dass man so unsere subjektive Erfahrung im jetzigen Moment ganz gut in so drei verschiedene Ebenen einteilen kann. Und diese drei unterschiedlichen Ebenen sind um, auf der einen Seite die Ich würde sagen, sozusagen die oberste Ebene, die Ebene 3, ist dann die Ebene der Welt, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Es sind, würde ich sagen, Sinneswahrnehmungen. Also alles, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken und so weiter, einfach Sinneswahrnehmungen. Das ist so eine Ebene unserer subjektiven Erfahrung. Die zweite Ebene, die dann sozusagen drunter liegt, ist dann die Ebene der inneren Welt, könnte man es zum Beispiel nennen. Also Gedanken, Gefühle. Und dann gibt es aber noch die Ebene 1, das ist sozusagen die fundamentalste Ebene und das, die würde ich dann die Seinsebene ähm, nennen. Und diese Seinsebene ist eben einfach nur das Spüren, Fühlen, dass man ist, dass man wahrnimmt. Und diese Ebene wird bei den meisten Menschen übersehen. Also die, also die meisten Menschen sind eigentlich nie bewusst mit dieser Ebene in Kontakt. Unbewusst sind sie auch immer wieder mit der Ebene in Kontakt, weil sie die ganze Zeit da ist. Aber sie sind, also die meisten Menschen sind nie bewusst mit dieser Seinsebene in Kontakt. Also ich wirklich ganz bewusst einfach wahrnehme, dass ich bin. Das ist die Aufmerksamkeit vor allem in Ebene 2 und Ebene 3. Also in Gedanken in erster Linie und eben halt mit der Welt beschäftigt sozusagen. Und wenn das der Fall ist, dann wird eben zum Beispiel auch... sowas wie die radikale Akzeptanz wird dann eben versucht... auf der Ebene 2 äh, so zu verstehen und es macht auch Sinn. Ich denke es ist immer gut, wenn der, wenn der Verstand sozusagen mit an Bord ist... und es mal auch rational versteht, dass es Sinn macht. Aber ja, das ist schön, wie du es gesagt hast, es ist eben wichtig zu verstehen... dass, wenn wir jetzt von Akzeptanz sprechen... Dass es eben kein, ja, es ist natürlich erstmal ein Konzept, was dann der Verstand auch verstehen darf, aber letztendlich ist es ein Konzept, welches einen dann sozusagen mit, mit der seins verbinden soll, also mit dieser fundamentalen Ebene, die einfach nur das einfach nur bewusstes Wahrnehmen ist. Und deswegen, wenn sich jetzt auch jemand fragt, wie wie ja wie wie komme ich damit in Kontakt, einfach bewusst wahrnehmen. Ebene 2 und Ebene 3 müssen nicht verschwinden, werden in der Regel auch nicht. Die bleiben weiterhin da und Gedanken dürfen auch da sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ich nehme einfach nur bewusst wahr. Ich nehme einfach wahr, dass ich bin. Und das kann jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt machen, egal wo wo man gerade ist, was man gerade macht. Man kann immer wieder in dieses Bewusste wahrnehmen, wechseln, einfach sein. Und auch jetzt beispielsweise für mich jetzt gerade, ähm, hier dieser Körper, der sch- spricht gerade, ähm, ist gerade in der Aktivität involviert und trotzdem kann ich gleichzeitig, nämlich währenddessen bewusst war dass ich bin. Ich nehme einfach bewusst wahr. Ich, Im Grunde höre ich einfach diesem, diesem Körper zu, wie er hier irgendwas erzählt. <lacht> also einfach wahrnehmen. Und dann ist gut möglich, dass dann der Verstand wieder Schön. kommt und äh, sagt, ja, okay, ja, ja, verstehe ich, macht Sinn und so. Einfach auch das wieder wahrnehmen, beobachten. Es geht nicht darum, den, den Ebene 2, Ebene 3 äh, zu eliminieren oder sowas. Ähm, aber einfach 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 wahrnehmen. Und dann dann spürt man, dann spürt man so diese Lebendigkeit im, im Körper. Ich finde, wenn man so bewusst wahrnimmt, dann fühlt es für mich so an, als ob einfach vor allem auch so im Je nachdem, wo ich meine Aufmerksamkeit im Körper hinrichte, Weil wenn ich jetzt so die Aufmerksamkeit zum Beispiel in den Bauchraum, in den Brustraum richte, dann ist dann da einfach, dann fühle ich da einfach so eine angenehme Ruhe, so eine Lebendigkeit könnte man es vielleicht auch nennen. Und durch die Zusammenarbeit mit ganz vielen Menschen weiß ich, dass jeder die spürt. Wenn man mal wirklich bewusst da einfach drauf achtet. Und das würde ich sagen, das ist Zufriedenheit einfach dieses diese stille Lebendigkeit im jetzigen Moment zu fühlen. Und dadurch ist automatisch, bin ich automatisch mit dem jetzigen Moment in Akzeptanz, was bedeutet, dass kein Problem da ist, dass kein Leid da ist. Und das ist Zufriedenheit, würde ich sagen.
0: Ich finde, du hast das sehr schön erklärt, weil ich auf meiner persönlichen Reise feststellen durfte, dass ich versucht habe, dieses Konzept die ganze Zeit zu verstehen mit meinem Verstand und dass ich dann aber im Widerstand mit Ebene 2 war. Mit Verstand und Emotion. Und dass ich dachte, (lacht) so so paradox, dass man dann sogar die Worte Denken benutzt, dass ich dann wirklich dachte, hey, ich check das nicht. Ich kann das nicht sein. Und dass auch dann der Verstand sagt so, hör mal, wenn du jetzt, Wenn ich jetzt immer noch aktiv bin, dann checkst du das nicht. Und das, was ich so von dir gerade mitbekomme, und wenn ich mich einfach so da reintune und die Augen schließe und merke, ich darf das alles da sein lassen, dass auch Gedanken auftauchen dürfen, auch Emotionen, dass ich trotzdem bin und dass es trotzdem Präsenz ist. Das, was ich mir immer dachte, was sein bedeutet, das Sein bedeutet, in diese ultimative Stille und in diesen unnormalen Peace reinzufallen. Und ich finde, das hat mir auf der Reise das Ganze viel schwerer gemacht. Weil ich dachte, es gibt ein Ziel und das ist wieder Verstand. Und auf einmal plagt sich wieder mit, oh, ich komme aber nicht an und ist halt wieder so sein eigener Loop. Aber zu sehen, dass alles okay ist, sich die vollständige Akzeptanz zu geben, dass alles da sein darf. Und das ist meiner Meinung nach, wenn ich zum Beispiel von Essenz spreche, auch genau das, diese tiefe Verbundenheit, dass es diesen Ort gibt, der einfach wahrnimmt. Und es war für mich, weiß ich noch weiß ich noch ganz genau, war sogar auch hier in dieser Wohnung, als ich Eckertolle jetzt gelesen habe, zu so diesem Moment. Was? Ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle. What the fuck? Und es war für mich so world-breaking news. Aber damals habe ich noch gar nicht verstanden, wie tief ja. dieses Ausmaß geht. Und selbst heute denke ich mir so, das, war der Gut, das was der gute Egger da geschrieben hat, das ist so fucking tief, dass ich das teilweise ja. sogar jetzt nicht checke. Und dann war das Interessante, und das habe ich dir auch mal geschrieben, dass du für mich derjenige bist, der für mich persönlich das sehr verständlich und energetisch rüberbringen kann, was es bedeutet, einfach präsent zu sein. Und da habe ich dich auch so den kleinen New-Age-Eckertal yeah. <lacht> Und es ist übelst nice. Und ich glaube, das, was einfach wichtig ist, auch zu sehen, dass Widerstand okay ist. Und dass wir meistens durch diesen Widerstand, den wir haben, wieder einen Widerstand gegen den Widerstand haben. Und das sind alles so krasse Brain-Karussells, die wir die ganze Zeit fahren. Und einfach zu sehen, in dem Moment, wo wir uns auf Ebene 3 konzentrieren und auf Ebene 3 konzentrieren, ist ja schon Ebene einfach irgendwoher zu sein. <lacht> und je mehr wir in die Ebene 1, oh, Ja, genau. Danke. Je mehr wir da sind, desto mehr merkt man auch einfach, hey, dass Ebene 3 und 2 so langsam dissolved. Und auf einmal kommt man mehr in dieser Ruhe. Ich konnte mich eben, als du gesprochen hast, habe ich einfach die Augen geschlossen und reingetuned, da habe ich so einfach diese wohlige Präsenz in mir gefühlt. Da dachte mir so, also jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass, dass wenn Lenny jetzt aufhört zu reden, dass er auch wieder reinjumpen kann.
1: Und dann darf man auch da beobachten, dass dann dass das einfach das ganz schön. alleine auch immer passiert. Also man darf dann auch echt einfach beobachten, dass ja. man wirklich die Kontrolle komplett loslassen kann. Dass dieses Gefühl von, ich muss da jetzt selbst jetzt in so, einem, in so einem Gespräch zum Beispiel, so ich muss jetzt da, darf jetzt nicht die Kontrolle loslassen, weil sonst, ja, sonst bin ich hier auf einmal irgendwie komplett raus oder so. Ähm, durch, diese, durch dieses bewusste Wahrnehmen, finde ich, kann man einfach beobachten, dass das einfach dann sowieso alles ganz von alleine passiert. Und dass eben ja Ebene 2 und Ebene 3, die auch einfach sich ganz von alleine um sich kümmern. Und es ist einfach vollkommen in Ordnung, was, was, was da so passiert und was, was die so machen. Es ist, es ist schon wirklich so, würde ich sagen, dass wir in erster Linie sozusagen Ebene 1, Ebene sind. Also es ist, ich würde sagen, wir sind schon auch, wir sind schon auch natürlich trotzdem, klar sind wir, sind wir auch auf einer relativen Ebene auch dieser, dieser Körper, dieser Mensch, diese Persönlichkeit. Aber wenn man wirklich schaut, was bin ich wirklich im, in der Essenz, wenn ich, ich meine, Gedanken kann manchmal sind Gedanken einfach abwesend, da ist wirklich Stille da. Ich bin immer noch da. Manchmal sind Gefühle abwesend okay, ich bin immer noch da. Manchmal sind Sinneswahrnehmungen abwesend, weil ich die Augen zumache, weil ich, keine Ahnung, mich vielleicht sogar ich bin auf einem Stille-Retreat und äh, auf einem auf so einem, es gibt ja diese ähm, diese Dunkelheit-Retreat zum Beispiel. So, ich entziehe mich komplett allen Sinnen, okay, ich bin immer noch da. Also das, was das, was halt nie weggeht, was immer da bleibt, ist einfach diese Seinsebene. Das ist einfach das, was immer da ist. Und es fühlt sich dann so an, wenn ich mich da so reinfallen lasse, als ob ich die Kontrolle verliere. Aber es ist auch geil, dann auch, auch, sich auch diesem Kontrollverlust auch wieder so hinzugeben, auch den zu beobachten, einfach so wahrzunehmen. Auch das ist wieder einfach nur so ein Objekt, was in mir erscheint und dann auch wieder verschwindet. Und es gibt keinen Kontrollverlust. So, das, der, der Glaube an, an Kontrolle ist, ist einfach eine Illusion. Und dann nehme ich einfach wahr und dann ist einfach, und dann ah, ist einfach geil. Kein geiles Thema. Da.
0: Boah, mega spannend. Pass auf. Persönlich ist Kontrolle eins meiner Themen. Und zwar durfte ich feststellen, dass ich immer die Kontrolle haben wollte. So, Ursache, klar, kann man jetzt wieder in die Kindheit reingehen, Trauma und so weiter. Und dann ist mir das. Passiert hier in Deutschland.
1: Also ich bin auch da.
0: <lacht> ah, what? Ich wurde kurz okay. abgemeldet. Ich wurde kurz abgemeldet. Okay. Dann ist es mir passiert, dass auf einmal alle meine Ängste hochkamen und dann habe ich mich total mit meinen Ängsten identifiziert. Und dann ist es noch weiter gegangen. Ich habe auf einmal gemerkt, so, hä, irgendwie sind alle anders als ich. Dann habe ich mich falsch gefühlt. Und das Ganze ist so weit gefühl- gekommen, dass ich mich komplett disassoziiert habe von dieser Welt. Jetzt kann man das nennen, keine Ahnung. Psychose, Kontrollverlust oder noch irgendwas. Und dann habe ich diese Phase durchlebt. Und irgendwann ist mir folgender Satz gekommen. In dem Moment wo du am weitesten von dir entfernt bist, bist du eigentlich am nächsten dran, weil du dich eigentlich gar nicht mehr identifizierst mit irgendetwas. Und das finde ich so spannend, wenn du das einfach beschreibst, dass es nicht diesen Kontrollverlust gibt, aber wir versuchen doch eigentlich die ganze Zeit Kontrolle zu halten. Vielmehr ist es der Verstand, der die Kontrolle haben will und der gar nicht damit leben kann, dass es anders ist als in seiner Realität. Und ich glaube, Das, was ich so wahrnehmen durfte, ist, dass es einen Anteil in mir gibt. Und das ist der identifizierende Anteil an Persona, also an Joshua, 27, die und die Identität und die und die Erfahrungen. Dass auf einmal dieser Anteil Angst hat zu sterben. Da würde mich mal interessieren, wie sind so da deine Erfahrungen dabei, wenn dieser Anteil hochkommt von oh Hilfe, irgendwie ist das gerade unsafe. Ich bin in der Gefahr, auch da zu sehen, wie man damit umgeht, auch wenn ich so eine Slightly-Richtung <lacht> so, so im Kopf habe, wo es hingeht, aber würde mich gerne mal interessieren. Also erstmal ähm,
1: würde ich sagen, dass das ähm, ganz normal ist, dass eben umso mehr man einfach wahrnimmt und sich auch als dieses wahrnehmende Element seiner Erfahrung erkennt, dass Dann eben Identifikationen, die in der Vergangenheit da waren, eben so ein bisschen anfangen zu bröckeln. Und das Angst auslöst. Also das ist auf jeden Fall super normal. Das geht, glaube ich, auch echt eigentlich fast, fast allen Menschen so, die dann irgendwie diesen, diesen Prozess gehen. Und ist auch gar kein Problem. Auch da darf dann eben die radikale Akzeptanz, wie du wahrscheinlich schon vermutet hast, (lacht) <lacht> wieder ja, einfach dann wieder angewendet werden, das heißt, wenn ich jetzt merke, dass Angst da ist, dann okay, das ist jetzt eben auf Ebene 2 passiert da gerade was, sowohl, sowohl auf einer gedanklichen Ebene als auch auf einer emotionalen Ebene im Körper und dann nehme ich das einfach wahr und, la, und la, lade es vollkommen ein, das darf einfach da sein es geht sogar so weit, dass man wirklich sagen kann, es es möglich ist, die Angst zu lieben. Also dass man einfach sich einfach als dieser offene Raum erkennt, in dem all diese Erscheinungen auftreten. Und ich alle Erscheinungen, die in diesem Raum auftreten, damit meine ich eben alle Gedanken, alle Gefühle, aber auch alle Sinneswahrnehmung, dass ich die lieben kann, dass ich die einfach annehme, dass sie einfach da sein dürfen und eingeladen werden. Und dann.
0: Entschuldigung, so du darfst auch, oh. gerne,
1: darfst auch gerne was fragen, aber ich, ich sag noch einfach einen Satz nee, noch dazu. Nee. Und dann ist es einfach auch so, wie mit allen Objekten, die in der Erscheinung auftreten, dass sie einfach dann kommen, eine Zeit lang bleiben und dann wieder verschwinden. Aber es ist kein Problem. Du bist ja die ganze Zeit da.
0: Für dich, für dich, was du sagst. Und gerade. Ich hoffe, die anderen fühlen das genauso, wie ich es auch fühle, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass mir kam so das Bild, des, ich gebe allem, was ist, einfach einen Fahrschein mit und dass das ganz automatisch dazu führen wird, dass ich mich in mich wie in mich selbst hineinfallen lassen kann und dass das eigentlich so das ehrlichste und authentischste ja. Erlebnis ist, weil ich dann am meisten verbunden bin ja. mit mir. Und diese ganze Verstandesidentifizierung, diese Angst etc. eigentlich nur ein Objekt des Verstandes ist. Und im Sinne, eigentlich geht es eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes darum, den Verstand zu verlieren, in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass der Verstand weg sein soll, sondern dass man lernt, damit umzugehen, den Verstand einfach machen zu lassen. Ich glaube, auch einer der größten Pitfalls oder Fallen ist, dass man denkt, der Verstand müsste weg. Oder man muss gegen den Verstand kämpfen, aber das ist auch einfach nur wieder Widerstand. Ich finde, du beschreibst das so wundervoll. So wundervoll, sich in die Erfahrung des Lebens hineinfallen zu lassen, egal was gerade auftaucht. Und dass man auch sagen darf, okay, der Verstand darf reinkicken. Und der Verstand kann mal sagen, ey, ist mir gerade zu unsafe. Aber dass man das im Nachhinein selbst einfach nur witnessen kann. Und Das bestimmt auch der Maße, wie man sich mit Zeit oder im Sein viel mehr auch wieder in diesen Moment hineinfallen lassen kann. Ich merke einfach, dass es eine immense Strenge in uns gibt. Ich konnte das bei mir sehr krass auf meinem Weg beobachten, dass ich diesen Weg der Selbsterkenntnis gegangen bin und auf einmal ist meine Erwartung noch mehr an mich gestiegen. Ich muss so und so sein. So sehe ich mich. So ist meine Visualisierung von mir selbst. Und das hat eigentlich noch mehr Judgment in mir ausgelöst, wie ich zu sein habe etc. Und auf einmal beobachte ich das auch bei meinen Coaches, dass sie so eine krasse, so eine krasse Erwartungshaltung haben an sich selbst. Das erste, was ich da machen darf, ist ein absolutes Grounding und Verständnis, dass es nichts zu erreichen gibt, nichts, was sie leisten müssten oder sonst was. Wenn man mal diesen diesen schweren Mantel mal abzieht und sich in die Erfahrung hineinfallen lässt und dann diese Themen angeht, merke ich mit wie viel mehr Leichtigkeit man durch diese Journey der Selbsterkenntnis gehen kann und auf einmal dass auch diese Leichtigkeit sich viel mehr in diesem Leben zeigt. Und ich finde, wir dürfen aus diesem krassen Extrem raus etwas leisten zu müssen, weil es im Prinzip wenn ich mich in die Worte von dir hineinfallen lasse und in die Ebene dann merke ich, dass einfach nur noch Leichtigkeit ist. Und dass es nichts etwas ist, was der Zuschauer jetzt sofort erreichen muss, weil das wäre auch wieder verstanden, sondern gibt dir Zeit, gibt dir Akzeptanz und es auch einfach kommen wird. Weil meiner Meinung nach fühlt im Leben gar nichts darum herum, dass man in diese Verbundenheit kommt. Weil es das Einzige ist, was es zu erkennen gibt. Und du kannst, ich durfte auf meinem Weg so vielen Traps einfach entgegnen, bis ich gemerkt habe, so, ach krass, eigentlich führt das nur da und dahin ich merke, dass die Individualität, die von jedem Menschen eigentlich genau dahin führt, in die Verbundenheit mit sich selbst und mit, selbst meine ich, Präsenz sein. Und dass das für mich ultimativ auch einfach dieses Goal ist, weil ich da am verbundensten bin mit mir und dann mit allem, was ist. Und sich das auch wie dieser wohlige Ort anfühlt. Aber jeder hat eine unterschiedliche Journey. Ich merke, dass meine Journey sehr krass mit Resistance zu tun hat. Weil eben, auch oh, Verstand ist so schön, lebe ich gerne drin. Es ist ein schönes Nest, was ich mir aufgebaut habe. Aber desto mehr ich mich in den Moment fallen lassen kann, desto mehr merke ich, wie, wie angenehm das ist. Wie, wie schön das ist. Und da danke ich dir. Da danke ich dir auch einfach für deine Frequenzen, für deine Inspiration, wo ich merke, dass mir das schon in diesem Gespräch, viel klarer wird, wenn wir darüber sprechen und auch einfach fühlen. Und dass wir auch merken, dass es manchmal gar nicht mehr Worte benötigt. Und das ist das Allergeilste, finde ich, weil man nicht mehr reden muss, sondern einfach nur noch ist. Man kennt das vielleicht so, ich stelle mir zum Beispiel so dich und mich so vor, wie wir einfach am Fluss sitzen und auch einfach fünf Minuten schweigen und wir trotzdem eine tiefe Verbundenheit haben, ohne dass wir reden müssen. Und ich finde, das ist so eine Fehlassoziierung, Manchmal auch in dieser Gesellschaft. Dass wir einfach miteinander sein können, ohne eine Erwartung zu haben. Und dann ist es so, oh, diese Verbundenheit. Das sehe ich auch ganz genauso. Genieße ich auch mittlerweile
1: echt am aller, allermeisten. Also ich finde find gerade diese Beziehungen am allerschönsten, in denen man eben auch zusammen in der Stille sein kann, ohne dass es unangenehm wird. Ohne dass dann da irgendwie eine Unruhe aufkommt. Man muss ja jetzt über irgendwas reden. Das äh, sehe ich wirklich genauso.
0: Und das ist auch so. Der Place würde ich sagen, wenn man so seine Arbeit gemacht hat. In Anführungszeichen. Das ist nicht gemeint, etwas ist besser oder schlechter, sondern es ist halt einfach ein Ort, wo du nicht mehr irgendwas erfüllen darfst. Weil ich habe gemerkt, so, ich glaube, jeder, jeder, der anfängt zu meditieren, kennt das. Man meditiert und am Anfang kommt so diese Riesenwelle von dem Krisenchaos in seinem Kopf. Und irgendwann wird das immer mehr akzeptierend, sondern okay, weil du merkst, okay, es sind Objekte, die auftauchen. Es sind Objekte, die kommen und gehen. Deswegen finde ich, ist Meditation für mich so ein grundessentielles Tool am Anfang, um zu sehen, hey, spannend, alles kommt, alles geht, aber ich muss nicht mehr zugreifen. Ich, ich erkläre jedem, jedem Coach das immer so mit der mit Faust und dann kommt so ein Gedanke und wir greifen eigentlich die ganze Zeit zu. Aber sobald wir erkennen, dass da eine Lücke ist, und wir uns in diese Lücke hineinfallen lassen können, dass dann auf einmal wieder dieser Frieden entsteht und die Möglichkeit, dieses Verhalten zu verändern. Und das, finde ich, ist so ein spannender Prozess. So so ein spannender Prozess. Da würde würde mich mal interessieren, jetzt sind wir beide so 90s Generation. Wie siehst du so den weiteren Lebensweg wenn du jetzt so daran denkst, okay, ist zwar alles auch Zukunft und nicht im gegenwärtigen Moment, aber wie siehst du, geht das Ganze so weiter, wenn wir nach innen gehen und einfach selber den Raum geben, präsent zu sein und vor allem auch der zukünftigen Generation den Raum geben, präsent zu sein? Was ist so, was ist so eine Welt, die sich ein Nähe ein erträumt?
1: Ich bin äh, grundsätzlich, würde ich sagen, einfach auch sehr optimistisch ähm, und ich, ich glaube schon, ich gehe schon davon aus, dass wir ähm, auch als Menschheit da irgendwie in den nächsten Jahrzehnten da irgendwie noch, noch ähm, einige Herausforderungen auf jeden Fall haben werden, wahrscheinlich auch weiterhin immer, immer haben werden. Aber ich bin da echt sehr zuversichtlich, dass, dass, wir das, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen und dass wir uns als Menschheit da einfach immer weiterentwickeln und immer, immer bewusster werden. Ich glaube nicht, wir irgendwie viele so unbewusst glauben, dass wir uns irgendwie in den nächsten 100 Jahren auslöschen. Also wenn man mal so mit Menschen spricht, dann glauben die meisten das. Das ist jetzt so, viele sagen ja auch, man braucht hier keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil die Welt geht ja jetzt bald im Bach runter. Wenn man sich mal ein bisschen die Geschichte anschaut, haben die Menschen das übrigens schon immer gesagt. Es ist glaube ich auch einfach so eine, so eine menschliche Tendenz da, einfach sehr pessimistisch auf die Zukunft zu schauen und auf die nächsten Generationen, die sind, oh, die sind ganz schlimm. Ähm, ich, ich nehme das eigentlich so wahr, dass wir als Menschheit irgendwie immer bewusster werden, ähm, kann gut sein, dass, dass es da nochmal ein paar paar ähm, Entwicklungen in die, in die negative Richtung braucht, bevor es dann nochmal weiter nach oben geht sozusagen, aber also ich... Ich bin, echt, ich bin echt gespannt darauf, was, was, falls sich das noch alles so miterleben sollte, was sich da einfach auch noch so in den nächsten 50 Jahren allein irgendwie tut. Da bin ich schon richtig gespannt drauf, wenn sich die Technologie so weiterentwickelt und gleichzeitig aber auch die, ja, das, heißt mal das menschliche Bewusstsein ähm, so weiterentwickelt, wie ich das glaube. Dann ja, könnte das echt, wie gesagt, es wird Herausforderungen geben, gar keine Frage, die wird es, glaube ich, immer geben äh, und sicher auch ein paar krasse. Aber, aber unterm Strich glaube ich, dass da eine richtig coole Zukunft vor uns liegt und auch so wirklich ein paar hundert Jahre in die Zukunft gedacht. Ich glaube, das könnte mega cool werden. Also ich bin echt sehr optimistisch.
0: Geil. Freut mich richtig zu hören. Es ist wir brauchen auch diesen in Anführungszeichen Widerstand wieder für, für Wachstum, meiner Meinung nach. Und es ist interessant, was du sagst, weil es gab immer Krisen. Und meiner Meinung nach wird es das auch immer wieder geben. Weil das für... Zum Beispiel gäbe wenn damals nicht die Pandemie gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht geflippt und hätte meinen Wandel gemacht. Und so habe ich das bei vielen Menschen erlebt. Und so wird das immer wieder passieren. Und es sind für mich einfach Chancen, nach innen zu kehren und ja. sein wahres Selbst zu erkennen. Weil es ultimativ, eh, ultimativ wird es ja eh darauf hinausführen. Und so sehe ich das in meinem Kopf... Einfach so spannend, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wenn ich, ich freue mich so ultimativ auf den Moment, wenn ich so diesen Freundeskreis habe, wo wir alle Kinder haben und wir auf einmal einfach so nach unseren Regeln, Normen, Werten leben. Das ist für mich etwas, wo ich sage, boah, das ist so spannend zu beobachten. Ich habe so Bock, Kindern den Raum zu geben, sich zu entfalten. So, natürlich werde ich vielleicht nicht perfekt sein, etc. und auch meine Dinge machen, aber ich bin so excited darauf, einfach denen den Raum zu geben und dann zu sehen, was passiert. Jetzt finde ich es auch spannend, was hast du schon angesprochen, Technologie, jetzt kommt AI oder ist gekommen, wie, wie, krass schn-, wie krass schnell Nein. AI jetzt sowieso in, den, in der letzten Zeit schon viele Dinge gemacht hat und wie sich das entwickeln wird. Und ich finde, es gibt wieder <lacht> genau die Menschen, wie du es angesprochen hast, die sagen, ey, das ist das Ende der Welt. Der kommt drauf an, für wen? So, ich finde, AI ist eine super Möglichkeit, einfach anzuerkennen, dass man eine Sache uns nicht nehmen kann. Und das ist die Menschlichkeit und die Individualität. Und dass es am Ende des Tages auch genau darauf ankommt. So, kannst du kannst du das leben oder bist du einfach nur so ein Robot im System, in Anführungszeichen. Und dann sehe ich das, was, was für ein krasser Wert das in den nächsten Jahren sein wird, einfach ein Mensch zu sein und ein Individuum. Und das ist für mich so eine, Wunderschöne Motivation für die nächsten Jahre und eine Chance. Ich glaube, es es liegt einfach daran, mit welcher Brille oder mit welcher Perspektive blicken wir auf die Dinge. Und im Endeffekt, alles in unserem Leben, wo wir dachten, boah, das wird jetzt herausfordernd oder das wird schwieriger, packe ich das überhaupt? Wir haben das immer gepackt. Wir leben doch, wir existieren doch immer noch. Und das finde ich ist so ein (lacht) sweeter Reminder, dass man sich immer wieder daran erinnern darf, dass alles, was im Leben auftaucht, jede Herausforderung, einfach nur uns dient, wieder nach innen zu gehen. Das ist immer ein Reminder, nach innen zu gehen. Und das ist wundervoll. Und das Schönste, was wir einfach entdecken können, sind wir selbst. Und das ist meiner Meinung nach voll so das, voll das Geschenk und so auch voll die, voll die Sweetness in diesem Leben. Deswegen bin ich auch mit freudiger Erwartung einfach auf die Zukunft und bin gespannt, wie sich das Leben so wendet. Und who knows, wo Lenny in 20 Jahren steht. Oder who knows, wo ein Joshua in 20 Jahren steht. Kann sein, dass ich irgendwo, keine Ahnung, einen Strandbar oder irgendwo musiziere ja. am Straßenrand. Nein, kann auch sein. Let's, let's see so. Und da bin ich, bin ich auf jeden Fall auch offen für. So, und das ist das Schöne. Was ist etwas, was du dir persönlich für dich wünschen würdest?
1: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, ähm, dass... Dass weiterhin dieser dieser Kontakt zu mir immer noch mehr aufgebaut wird, dass, dass dass ich immer noch mehr den Frieden in mir spüre, der die ganze Zeit da ist. Und ansonsten bin ich ähnlich, wie, wie du es auch gerade gesagt hast, bin ich echt einfach sehr, sehr offen für alles, was so kommt. Ich bin, ähm, bin einfach gespannt. Stimmt eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich bin ich nicht gespannt. Eigentlich ähm, ich bin ich einfach offen dafür. Gespannt ähm, also <lacht> 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 <Das> stimmt. <lacht> stimmt eigentlich gar nicht. Das ist nur so eine Redewendung. Ähm, ich bin einfach sehr offen dafür und äh, bin aber, f- freue mich in dem Sinne drauf, einfach zu. Ja, ich ich freue mich einfach darauf, zu sehen, was kommt. und das, was ich mir wünsche, ist, was wirklich schön wäre, wär, ähm, ja, wenn, wenn einfach diese, diese Verbindung zu mir selber nicht verloren geht. mache Ich mir auch ich mache mir auch keine Sorgen, dass das, dass das passieren passiert. Vielleicht, vielleicht kann es passieren, weiß ich ja nicht. Aber das fände ich schön. Das würde ich mir wünschen, dass das nicht passiert, sondern im Gegenteil, dass diese Verbindung zu mir und dann dementsprechend auch zu dann allen Menschen und Lebewesen immer noch, stärker wird. Ja, und ich einfach noch ein bisschen Zeit habe, hier das das zu genießen, das ganze Schauspiel.
0: (lacht) Ah, Für dich. Dankeschön, mein Lieber. Ich werde alles unten reinpacken. Danke dir für die wundervollen Momente, die wir kreiert haben oder den wundervollen Moment. Ich würde sagen, Bis hoffentlich ganz, ganz bald und wünsche dir jetzt einfach noch eine richtig schöne Zeit im Jetzt.
1: Ja, ich möchte dann auf der einen Seite dir jetzt erstmal nochmal danken für für das schöne Gespräch. Habe ich wirklich extrem genossen. Dankeschön, Joshua.